0: Tack till dig som har gått in och stöttat Folkets berättelser ekonomiskt via Kickstarter och Swish. Vi vill rikta ett särskilt tack till Per Hallgren, Tom Engstedt, Erik Bergman, Henrik Jönsson, Johanna Hartman och Sebastian Tibbling. Det här är Folkets berättelser. Är jag framme nu? För varje ögonblick jag befinner mig hittar jag något nytt. Inom mig. När jag tror mig för nytt ordning. Påminns jag om min rörighet. Jag är en del av min omgivning. Rör mig ständigt i min frihet. Varje dag är som ett ögonblick. En ny chans att välja livet. Är jag framme nu? Vart jag går är redan skrivet för jag skriver när jag går hur jag mår när jag skriver för jag stegen där jag står för varje år jag blickar bak söker mening i mina spår varje steg har haft sitt syfte för att ta mig till mitt mål är jag framme nu det tar aldrig slut hur ska jag läsa mina ord om jag tappat tro Allt som faller ner Börjar gro För varje ögonblick jag lever Hjälper mig bli stor Stor! Stor! Har du någonsin hört ett trädfråga Är jag framme nu? När varje dag Blir den samma som en månad För varje år när löven faller Jag börjar om Finns bara en väg den är genom allt det svåra, även om slutet börjar om, se vart jag kom. Som spiralen börjar inifrån går ut, som en början binder mig till ett slut. Som ett ögonblick ger möjlighet till nytt, är jag framme nu. De flesta av mina stora förebilder har behövt kämpa för sina liv. Många av dem har tyvärr dött. Andra har fängslats för sin tro. Vissa har sorgligt nog röttnats inom bord i sökandet efter en väg ut. Världen vi delar är tyvärr inte för alla och även om vi i Sverige pratar om mänskliga rättigheter och har fina dokument på papper så ser verkligheten annorlunda ut. Mitt namn är Hendren Gasabigaderi. Jag har tidigare varit samhällsengagerad på flera plan inom kurdisk ungdomsförening för att underlätta mötet mellan svensk kultur och kurdisk kultur. Jag har varit med i hyresgästföreningen i Örebro för min tilltro till ett bättre samhälle. Det börjar med våra hem, sen bostadsområdet. Därefter staden och ju längre du kommer ifrån så kommer man, så åker jag utomlands och då blir Sverige mitt hem. Jag har varit utbildningsledare samt föreläsare för Main Örebro, där vi parade ihop chefer med nyanlända som tidigare har arbetat eller blivit klara med sina studier i sitt hemland för att korta vägen till arbete men likväl också kompetens för behövande företag. Jag har även varit med i etableringen av en poesi-förening för ungdomar i Örebro under namnet Pennybridge Poetry. Men varför är jag då inte engagerad idag? Det är väl en fantastisk fråga jag hoppas kunna besvara. Men förstå mig rätt, det jag berättar kan upplevas jobbigt, kanske stötande eller till och med kränkande. Är det så att du hamnar där, då vet vi att det här är precis som det ska vara. För allt för länge har jag låtit min rädsla hindra mig. För de personer jag sett upp till som inspirerat mig- har aldrig fått en rättvis chans. För den värld vi tror på får uppenbarligen inte manifestera sig. Lika självklart som en idé som drar in pengar faktiskt får göra. Och det här blev uppenbart när jag var med i projektet Nattfotboll i Örebro. Politiska personligheter, hyresgästföreningens egna anställda- samarbetspartner som exempelvis Örebroandan. De valde helt enkelt hellre att satsa på statistik som drar in mer pengar och försämrade det lokala arbetet med barn och ungdomar. Det blev då tydligt att vi i Sverige inte har korruption, du vet. Istället finns det goda kontakter. Den verkligheten försatte mig i depression. Du vet, Folk säger sig vilja göra mycket demokratiarbete, men det är enklare sagt än gjort. Så därför sker det mer på papper än i verkligheten. För det var egentligen samma sak med mitt arbete som föreläsare och utbildningsledare för Main Örebro. Här låg fokus på att göra integrationsarbetet så bekvämt som möjligt för de redan privilegierade. Jag behövde ständigt prata i termer som behaga deras ego- och fortsatt målar upp den fina bilden de om rättvisa som de tror sig representera. Som egentligen handlar om en rättvisa sett utifrån privilegierade vita ögon. Jag menar, varför ska jag egentligen ens behövas? För att få för att se kompetens och inte en svart kvinna med skal. Se personers internationella erfarenheter inom bank och finans- inte känna sig utmanad av en svarthårig man med självförtroende från Sudan. Det är tydligt. Och låt det svida om det behövs. Men mina ord är fyllda med kärlek. Sveriges idé om mänskliga rättigheter är anpassad efter ett visst narrativ. För en viss grupp människor. Jag menar, ska vi fortsätta blunda för vad vår statsdemokrati inneburit för samer? Eller ska vi våga prata självkritigt om oss så att vi faktiskt kan ta nya steg? Det var uppenbart för mig i mitt engagemang i samtliga föreningar hur den vita svenska blicken det är som Sauron den är ständigt över dig och vakar och får dig att anpassa i efter den. Sker något på ett annat sätt ja, då störs ordningen och det jävla vaknar jag inte. Som att det var nog Mötte jag det som kommer att få mig att tappa hoppet helt när jag studerade låtskrivare på Biskops Arnös folkhögskola. Där slog verkligheten mig i ansiktet. Jag har hela mitt jävla liv försökt tillfredsställa den svenska blicken och uppoffrat mig själv längs vägen för ingenting. Jag var med om en händelse som fick mig förstå varför män i fängelse umgås med folk från sitt eget ursprung. Vi talar helt enkelt olika språk. Även om vi pratar svenska. Det enda hopp jag hade kvar inom mig fanns i det kurdiska bergen hos det kurdiska arbetarpartiet PKK. Jag fick nog av mitt Sverige, lämnade utan förvarning och hade inga planer på att återvända hem. Men efter en månad blev det uppenbart. Jag må ha ett kurdiskt ursprung men jag var ändå för svensk för dem. För även i mötet med min kurdhet kolliderade mina världar. En del av mig svensk. En del av mig kurd. En del av mig blatte. En del av mig liberal socialist. Det var då det blev uppenbart att Sverige är mitt hem. Och om jag vill se en förändring behöver jag börja med mig själv. Vill du höra mer om hur jag bemött min depression med hjälp av Amo Wim Hof, cannabis och psykadelika, träning och rörelse samt med hjälp av farbror Abdullah Öcalan? Lyssna vidare. Fredag. Jag hade äntligen slutat skolan för veckan. Allt jag kunde tänka på var att komma hem och ta det lugnt. Laga god mat, lyssna på musik och rulla med en sköning. Men först, låt mig packa bandet några år. Jag var 17 när jag provade första gången. Det blev inte så lyckat. Efter en halvtimme när min vän satt och matchade i sig massa gott till en komedirulle på tv-rutan hade min paranoia tagit över mig. Jag kunde inte riktigt slappna av och det blev inte bättre när jag trodde att jag hade skittit på mig för att det blev varmt om götten. I jag berättade jag för min vän med hopp om tröst och vägledning. Han var mer erfaren än mig. Men allt jag fick var ännu mer skratt för att sedan höra Det lönt. lugnt! Till slut reste jag mig hukade hela vägen till badrummet för att checka läget. Inget hade hänt. Det var bara jag som inte riktigt kunde slappna av. Ett år senare chillade jag med några vänner. Jag är 18 år nu. Vi mäcker upp en bit brunning och jag röker den som om jag vore en lokförare. En kvart senare ligger jag på golvet, helt blek och kan knappt röra mig. Det var första gången jag snedtrippar, som det kallas. Efter det blev jag tveksam. Kanske det ändå inte är något för mig. I mina äldre dagar har jag kommit till insikten att livet kan många gånger vara utmanande och på olika sätt kräva av en individ mer än den egentligen orkar. Det har fått mig att förstå hur min flykt från att bemöta livet blev genom att verkligen försöka skapa en relation med cannabis. Det var som att det bara behövde ske. Så två år senare är jag där igen. Nu som student på universitetet i Västerås var det inte heller enkelt att undvika doften eller de sociala miljöerna som ständigt hade med cannabis att göra. Jag var sen med att prova alkohol egentligen. Började första gången vid 17-årsåldern för att sedan vid 18 år dricka mer frekvent i samband med kroglivet och för att leva upp till relationen mellan att vara full och att festa. Det var dock inte riktigt min grej. Så av en slump kontaktade en vän mig som jag lärt känna på ett kampsportcenter i Västerås. Vi träffas hemma hos mig för att hänga, spela FIFA och äta gott. Han tar fram lite röka. Berättar om växten och varför den doftar som den gör. Han visste sin grej gärna. Jag berättade om mina snedrippar och den komplicerade relationen jag haft till växten. Men att jag gärna provar lite med tanke på tryggheten i sammanhanget. Och att det kanske för den här gången. Kommer att gå. Att jag äntligen ska kunna få känna det där alla snackar om. En timme senare sitter jag på huk i badrummet. Över toaletten och låter det som behöver komma upp genom halsen och ut ur munnen. Det här är också så kallat en snedtrip. Fick jag lära mig den lite jobbigare vägen. Tack för mig. Tredje gången och det fortfarande ska bli så här. Det är nog inget för mig. En månad senare styr vi upp en förfest i min studentlägenhet. Några studentvänner är med och jag får besök av en god vän till mig sen innan. Bland allt drickande fanns det även en färdig färdigrullad joint som delades till de som var sugna. Jag var självklart tveksam och höll mig först till mitt drickande. Till dess att jag grubblat för mig själv och med mina vänner att ändå smaka lite. Den här gången är jag berusad av alkoholen. Som min vän säger att jag inte behöver röka mycket alls, kunde han inte sagt det tidigare. Den kvällen blev jag en succé. Jag mådde dönder och vi hade en fin kväll tillsammans. Gick på krogen, festade loss och hade skit kul. Efter det bytte jag successivt ut alkoholen och festandet mot hemmakvällar och röka. Det var ett mysigt sätt att koppla av från studierna. Skapa trevlig stämning med vänner- och njuta lite extra av det goda. Det var väldigt sällan till en början. Någon gång varannan månad vid någon speciell helg eller firande. Efter två och ett halvt år som student i Västerås var det dags att åka på min andra resa till Kina, Shanghai. Denna gång som utbytesstudent. Sommaren 2014 var jag tillbaka från min resa. Denna gång hade en annan del av mig tagit mer plats inom mig. Innan jag skulle åka iväg fick jag möjlighet att mellanlanda i Örebro hos min storebror som nyligen hade återvänt från de kurdiska bergen efter vistelse hos PKK, Kurdistans arbetarparti. Innan den resan var han så kallad ungdom som gått vilse bland kriminalitet. Nu fick jag istället möta en samhällskritisk och filosofiskt intresserad storebror vilket passade mig väl i tid då jag kommit till att bli allt mer nyfiken på livet. För under mina studier på universitetet, inom den datavetenskapliga programmet, med inriktning för spel, växte även mitt filosofiska intresse för livet allt mer. Frågor om spelens påverkan på mig som barn och ungdom, vem som skrivit historien bakom spelen och varför man skapat de narrativ som spelen har, gjorde mig allt mer intresserad i att förstå hur saker och ting kommit till. Från spel till samhället blev frågor om regler och lagar, moral och etik, rätt och fel, liv och död, allt mer aktuella i min vardag. Hos min storebror kunde jag diskutera dessa ämnen på olika sätt, samt ta del av hans perspektiv kring samhället, hur staten är en viss modell för ett samhälle och... Hur demokratin egentligen är menad att fungera här i Sverige, men hur pengar kan komma emellan mänskliga värderingar. Allt eftersom vi diskuterade under en månads tid innan min avfärd blev det uppenbart att alternativet demokratisk konfederalism, som Abdullah Ödjel skrivit om, fångade min uppmärksamhet allt mer. Orden vi delat sinsemellan kom att prägla min tid i Kina. För jag var såklart inte nöjd där. Min nyfikenhet i mötet med Kina grundade sig i att Abdullah Ödjelands teorier härstammade från marxism. Som jag sen kom att förstå var en del i grundandet av marxism som i sig legat till grunden för kommunism. Vilket Kina påstods vara kommunistiskt. Allt jag fått höra om kommunism och det kommunistiska partiets ledare Mao Zedong från Sverige, det var väldigt negativt. Även fast bilden i Kina var tvärtom. Han var en folklig hjälte. Inte bara av de statyer som fanns runt om i olika städer utan även bland ungdomar och studenter som jag fick möjlighet att diskutera. Den uppdelade bilden fanns det även om PKK. Där vissa hävdade att de järntvättar ungdomar men å andra sidan fick jag möta min storebror som tack vare PKK kommit hem och bemött sin kriminella bakgrund genom att finna ro i sin kurdiska identitet och en tilltro till ett bättre samhälle. Därför blev det viktigt för mig att försöka förstå Kina, om jag skulle vilja förstå Sverige eller Kurdistan. För i Sverige var så mycket självklart, allt från skolgång till sjukvård. Möjlighet till arbete och fritidssysselsättning. Jag växte upp tryckt och skönt i Örebro och kunde aldrig riktigt förstå varför mina föräldrar ständigt chattade om att utbildning är så viktigt. Och att jobb är en nödvändighet för pengar att skapa möjlighet för ett tryggt liv. Det var först i mötet med kinesiska studenter som jag förstod vart mina föräldrar kom ifrån. När jag insåg att de här studenterna spenderade mer än tio timmar om dagen på att plugga och minst sex års universitetsstudier för att garantera sig en möjlighet till arbete. Detta efter att deras föräldrar sparat pengar för deras utbildning, i hopp om att deras barn ska få ett bättre jobb än de själva. Låt oss då inte gå in på konkurrensen som finns i ett land där befolkningen i Shanghai översteg 20 miljoner människor. Funderingar om den bekvämlighet jag fått växa upp i Sverige blev då allt mer uppenbar. Tidigare hade jag läst böcker mest för att jag var tvungen på grund av skolan. Men nu hade jag börjat plöja igenom tunga filosofiska och historiska böcker. Jag var nyfiken på detta så kallade kommunistiska land som dels hade en stor del arbetare som levde ekonomiskt utsatt. Samtidigt som Shanghai kallades för Asiens New York, Big Apple, med stora skydskrapor. Vissa platser är lika dyrt som i Sverige och på flera håll en överdriven lyx jag bara sett i filmer från Hollywood. På krogen var det samma principer. Spendera så mycket pengar som möjligt, till och med hyra in flaskor bara för att imponera på andra och såklart en sexism som handlade om att få med sig en flytt hem för kvällen. Under mina sex månader i Shanghai läste jag om Kinas historia. Hur Mao enade 56 minoriteter och i kommunismens namn hjälpte kvinnor till ett allt mer självständigt liv än tidigare. Jag fick mitt första direkta smakprov av marxism när jag började läsa kapitalet. Därefter maoism som en förlängning av marxism när jag läste The Little Red Book. Filosofiskt blev jag allt mer bekväm med ledande teoretiker i skapandet av den västerländska verkligheten såsom Immanuel Kant. Hegel, Heidegger, Sartre och min favorit jag än idag finner mycket gott från, Fredrik Nietzsche, för att nämna några. När jag då återvände till Sverige sommaren 2014 bestämde sig en del av mig att bojkotta fotbolls-VM i Brasilien. En annan del av mig hade verkligen sett fram emot det. Men när jag förstod vad nöjet för mig i tv-rutan kostade lokalbefolkningen på plats kändes det självklart. Hur ska jag kunna rättfärdiga att en stad som egentligen behöver pengar för lokalbefolkningen istället får ett fotbollsstadium uppbyggt för endast några få matcher? Efter lite sökning på nätet visade det sig vara väldigt mycket folk i Brasilien som demonstrerade men inget visades på svenska nyheter av någon konstig anledning. Mitt ställningstagande blev första gången jag valde moral för personligt intresse. Nu när jag tänker efter, kanske det blev startskottet för mitt politiska engagemang. Vad som däremot blev uppenbart var att jag inte längre kände mig motiverad att avsluta mina studier. Även om programmering var kul fann jag det inte längre inom mig att studera något bara för att tjäna pengar. Jag ville istället bidra till en social förändring. För det kändes mer självklart. Jag menar, Mao var en hjälte bland kineser jag träffade, fast den bilden om honom i Sverige var hemsk. PKKs ledare Abdullah Öcalan blev år 1999 tillfångatagen för att ha visat ett alternativ till det kurdiska folket som levde i förtryck och förföljelse i Turkiet, i spåren på marxism. Mitt samhällskritiska tänk var uppdelat mellan väst och öst, mellan liberalism och socialism- till slut även mellan svensk och kurd. Leviathan av Thomas Hobbes blev min sommarnjutning. Vad är det för grej vi ger så mycket tillit till i namnet på stat egentligen? Det som blev uppenbart i boken var idén om människan som barbarisk odugling som inte kan hejda sig från impulsiva våldsbrott och illdåd utan staten som en härskare över människan. Med andra ord presenterades staten i namnet Leviathan som en frälsare och ordningsställare, en härskare, över människan och dess naturliga tillstånd av egoistiska begär. Den boken kom att bli min trygghet när jag fick möjlighet att delta på ett läger för kurdiska ungdomar som min bror rekommenderade för mig. Jag var skeptisk till en början och fann inte riktigt ett intresse för att gräva i min kurdiska historia– men efteråt blev jag tacksam för möjligheten att kunna nå mitt kurdiska förflutna utifrån ett kurdiskt perspektiv baserat på Abdullah Ödjelands ideologi. Tidigare har jag annars tagit del av kurdisk historia baserat på ockupationsstaters narrativ, berättelser som färgats av förtryckare som givetvis skriver historien efter eget intresse. Det blev dock allt mer intressant att läsa mer om Abdullah Öcalans ideologi när jag förstod att några motiv som är starkt sammansvetsade med ideologin handlar om att ett samhälle endast kan bli fri när kvinnan är fri. Eller att Kurdistans frihet inte kan ta formen av en stat eftersom att det hade inneburit att andra minoriteter skulle utsättas för förtryck och därmed lever en förtryckare heller aldrig i frihet. Jag blev därför väldigt intresserad i idén om demokratisk konfederalism som det alternativa systemet för Mellanöstern som är inspirerad av Murray Bookchins naturalistiska dialektik. Med andra ord grundar sig demokratisk konfederalism på ett annat än vare sig Hegels immateriella dialektik eller Marx materialistiska dialektik i frågan om vad som påverkade det ena mer än det andra i skapandet av något nytt. Till hösten 2014 valde jag att läsa lite kurser på universitet, eftersom jag ändå fann ett personligt intresse för att läsa filosofi. Det blev en blandning av samhällsinriktade kurser som sociologi och socialt arbete. Samtidigt som jag började engagera mig för att förstå min kurdiska tillhörighet ...och föreningslivet med kurdiska ungdomar. Jag kände starkt för att underlätta förståelsen mellan kurdisk kultur och svensk kultur... ...i och med att jag själv är född och uppvuxen i Sverige... ...men har föräldrar från östra Kurdistan, idag västra Iran. Jag var där för mig i etableringen av Zagros ungdomsförening i Örebro. Jag stötte dock på motstånd och utmaningar... ...av de äldre kurder som var engagerade sedan tidigare... Då jag i deras ögon uppfattades som allt för svensk. Jag fortsatte ändå vara engagerad i drygt tre år, tills jag blev av med mitt ordförandeskap, för att jag inte riktigt passade in i den kurdhet de äldre förespråkade. Det fick mig att söka vidare för att fortsätta mitt sociala engagemang, tills jag hittade till hyresgästföreningen. Det kändes naturligt att engagera mig i en organisation som nådde en målgrupp av svenska invånare jag kunde relatera till. För inte bara kurdiska ungdomar hamnar i ett mellanförskap. Det drabbar samtliga invandrade folkgrupper som till stora delar bor i socioekonomiskt utsatta bostadsområden som hyresgäster. Min tanke var simpel. Inspirerad av demokratisk konfederalism som förutsätter att olikheter kan bli en styrka för gemenskapen skulle jag vara med och engagera folk i sitt bostadsområde för att tillsammans med våra olikheter bemöta de utmaningar som finns i samhället. Vad blir då bättre än att bemöta otryggheten i ett bostadsområde som utgör kärnan av ett samhälle? Genom att engagera de boende till att bli delaktiga och ansvarstagande för den utveckling de behöver, istället för att fortsätta vara en åskådare till andra människors initiativ till lösningar som berör deras egen vardag. Tillsammans med min storebror etablerade vi HUVA, hyresgästföreningens unga vuxna ambassadörer. Då även hyresgästföreningen hade utmaningen med att nå ut till hyresgäster som dels hade ett annat påbrå men likväl var under 65 år. Utgångspunkten var alltså att få ungdomar att vara med i processen till att påverka det lokala bostadsområdet. Likväl att bredda den sociala mångfalden inom hyresgästföreningen för att vara mer representativ i både ålder och kultur. Det gick väldigt bra. Tills dess att lokala intressen krockade med byråkratiska. Men det återkommer jag till. Parallellt med mitt engagemang för ungdomar i Örebro, hittade jag till en förening som ville påverka mångfaldsarbetet i Örebro under namnet Open Up. Det var en förening som med hjälp av events och lokala möten försökte bygga en nära relation mellan näringslivet, den offentliga sektorn och civila samhället i arbetet med mångfalden. Genom OpenUp fick jag vara med i etableringen av Main Örebro som inspirerades av Main Malmö. Ett koncept som handlade om att korta sträckan för nyanlända med kompetens från sitt hemland. Att hitta en snabbare väg in till arbetslivet. Och för företag att hitta relevant kompetens för sin verksamhet genom mentorskap. För oss i Minerebro låg fokus på att nå chefer från småföretag till stora. För att erbjuda dem att bli mentor för en ny anländ inom samma branschområde som då skulle bli lärjunge. Under sex månaders tid gav vi en utbildning inom kulturkompetens. Samtidigt som mentorerna och lärjungarna träffades på eget initiativ. Att förstå Sveriges självklarheter utifrån tänkte vi skulle kunna ge bättre förståelse för oss som svenskar och de utmaningar som finns med att lära sig svenska seder och vanor. Det blev dock mer uppenbart för mig med tid att detta tillvägagångssätt var ett lindrigare sätt för redan privilegierade vita egon att bemöta den rasistiska strukturella ordning som dikterar svenska normer. För mitt arbete det handlade lika mycket om att korta sträckan för nyanlända till ett kompetensbaserat arbete genom att förklara svensk kultur och arbetsmarknaden som det handlade om att hjälpa chefer bemöta sina fördomar gentemot människor från andra kulturer för att istället lägga fokus på att se deras kompetens. Med det sagt menar jag inte att samtliga chefer aktivt strävar efter rasistiska värderingar eller har suttit i sin källare och planerat hur de ska underminera människor från andra kulturer deras mänskliga rättigheter. Jag syftar snarare på den demokratiska uppfattningen och förståelsen för mänskliga rättigheter som fått ett rättfärdigande i den svenska medvetenheten att vara anpassad efter ett visst narrativ. För att du som människa ska bli accepterad är det införstått, medvetet som omedvetet, att du ska förhålla dig till den modellen. Annars motsätter du dig den svenska självklarheten för demokrati. I värsta fall kan du även upplevas fientlig gentemot den. Fast med dessa ord fyllda med kärlek, omtanke och välvilja, snarare ämnar jag att vara kritisk till den centraliserade idén om mänskliga rättigheter som genom nationalstaten och idén om ett homogent samhälle redan vid etableringen motsatte sig andra minoriteters självbestämmande rätt för sin egen existentiella fortlevnad och självständiga överordning. Med andra ord har exempelvis samer ständigt varit utsatta av den svenska staten och dess demokratiska värderingar som i relation till andra nationalstater varit föredömligt, men mot samer inneburit ett kulturellt och existentiellt förtryck. Jag känner därför att den naturliga evolution vår demokratiska process behöver för att vi i enlighet med de mänskliga rättigheter vi strävar efter ska kunna tillgängliggöra våra brister som nation för att hitta bättre lösningar för den gemensamma värld vi lever i och vill vara del av. Att jag därför förnytt med idén om demokratisk konfederalism handlar lika mycket om min tilltro på människan som den handlar om förståelsen för människans behov av en hälsosam samhällsordning. Jag ville förändra världen. Världen förändrade mig. Jag ville förändra mig. Då märkte jag hur världen runt om började förändras med mig. Minst du att jag nämnde hur lokala intressen kolliderade med byråkratiska? Den verkligheten underminerade hela mitt engagemang. Försatte mig i depression. Till och med fick mig att ifrågasätta mitt liv- Även längtade efter döden. När vi kommit igång som bäst med huva i Örebro hade vi dragit igång ett sommarprojekt tillsammans med tjänstepersoner i HGF, hyresgästföreningen, under namnet Nattfotboll. Som bidrog med många positiva effekter. Första sommaren låg fokus på bostadsområdet Oxhagen som resultat av de oroligheter som hade uppmärksammats på nyheter både lokalt och nationellt. Det fanns därför ett stort intresse från HGF, det kommunala bostadsbolaget Örebro bostäder och Örebro kommun att hitta en lösning som skulle kunna besvara de här oroligheterna som hade uppmärksammats. Genom ett gränsöverskridande samarbete mellan olika föreningar blev alternativet nattfotboll. Vår ambition som huvud var att stärka dialogen och relationen mellan de boende och hyresgästföreningen. Samt att inspirera till lokalt engagemang genom ett långsiktigt arbete av både ideella krafter och möjligheten till arbete genom projekt. Det gick väldigt bra det första året och huvudet kunde värva flera ungdomar till sitt engagemang och inspirera fler bostadsområden till liknande aktiviteter runt om i Örebro. Genom det ideella engagemanget kunde vi inspirera och uppmuntra till att vara med och påverka i sitt bostadsområde. Vilka andra möjligheter som fanns i det civila samhället och vad en organiserad kraft av individer med ett gemensamt mål får för förutsättningar att påverka. Genom projekt och samarbete med andra organisationer kunde vi bygga hälsosamma relationer mellan boende, tjänstepersoner och bostadsområden. De ungdomar som visat sig intresserade och engagerade i det ideella arbetet kunde genom projektanställningar eller samarbetsmöjligheter med exempelvis fritidsgårdar få jobb som ungdomsledare. På så sätt blev de förebilder för andra ungdomar och barn att dels engagera sig ideellt men likväl att arbetet var en möjlighet som fanns även för boende i ett socioekonomiskt utsatt område. Vi kunde på så sätt bryta den mörka bilden att samhället inte bryr sig genom att vi stärkte självbilden hos de ungdomar som faktiskt var med och påverkade sina egna liv, sitt bostadsområde och till och med andra ungdomar och barn genom sitt förebildande. Jag förstod det inte då, men har i efterhand insett hur detta engagemang huvud väckte bland ungdomar blev intressant för många aktörer i samhället. För jag tillsammans med min storebror var bara en bit av den kaka som bakades av samtliga ungdomar och unga vuxnas intresse för samhällsengagemang i huva. Vi lyckades även skapa en poesiförening under namnet Pennybridge Poetry, men det får jag prata om vid ett annat tillfälle. De kommande åren blev därför motsättningarna många. Inom HGF blev intressena splittrade mellan huva och tjänstepersoner. Mellan samarbetspartners och huvud blev det likväl meningsskiljaktigheter som sakta men säkert fick nattfotbollen att helt och hållet ändra karaktär och syfte. Tjänstepersonal försökte organisera huvudmedlemmar på eget intresse. Likväl lämnade över ansvaret av nattfotboll till en annan förening vid namn Örebro Andan. Örebro Andan i sin tur valde att bry sig mer om kvantitet istället för kvalitet. Vilket ledde till att varumärket nattfotboll som hade en tydlig karaktär av att bry sig om det lokala engagemanget under ledning av HGF och framförallt HUVA totalt sågades bort av Örebroandans ledning och projektansvarige. HUVAs ungdomsledare fick flera gånger stå till svars för den borttappade entusiasmen av nattfotbollen i mötet med ungdomar och barn som deltog. Utan att vi kunde ge dem vad vi tidigare hade lovat. Örebro andan valde tyvärr att hellre få nattfotboll till flera bostadsområden än att fortsätta jobba långsiktigt på ett och samma bostadsområde. Vi som huvud försökte följa med på dessa förändringar, ofrivilligt. Vi sa ifrån och poängterade flera gånger den negativa spiral nattfotbollen försatt sig. Men ingen ansvarig tjänsteperson eller samarbetspartner valde att ta till sig vår kritik. Så istället för en lokalt förankrad personlighet blev ännu en vit privilegierad äldre man projektansvarig för ett område han inte hade någon association till överhuvudtaget. Jag väljer avsiktligt att inte nämna några namn, för problemet jag syftar på må ha varit av individuell karaktär, men fenomenet i sig är strukturellt. Det finns alltid de som använder sig av samhällsordningen till fördel för sig själva. I namnet på något mycket finare än vad det faktiskt egentligen är. Att tjänstepersoner inom HGF agerade som de gjorde kan givetvis ha fler förklaringar än en. Den aspekt jag vill lägga fokus på för denna gång handlar om behovet en arbetare har att vara betydlig i sin verksamhet för att fortsatt skapa en trygghet för sitt ekonomiska beroende. Byråkratin gynnar med andra ord den arbetare som redovisar mer statistik för de premisserna påverkar verksamhetens opinion mest idag. Örebroandan följde samma princip när de valde att helt och hållet köra över huvas koncept av lokalt engagemang och långsiktighet till fördel för ekonomiska relationer med fokus på kortsiktiga mål av kvantitet. Det här fenomenet präglade sociala arbetet i socioekonomiskt utsatta bostadsområden som får en helt utomstående person att agera hjälte utifrån projektpengar ämnade för dem med behov. Men istället blir fickpengar för den redan etablerade. Känns det jobbigt det här? Låt det. Låt det till och med marineras en stund. För mig som ansvarig person för huvudet Initiativtagare för att bredda representationen och mångfalden inom HGF Örebro i min roll som ordförande märkte till slut att utmaningarna är för många för mig som individ att bemöta. Inte nog med att redan etablerade medlemmar inom HGF upplevde det mångfaldsarbete för både ålder och kultur utmanande blev det tydligt även från Riksförbundsstyrelsen att diskussionen om allas rätt att delta skulle ske utan att nämna den rasism som präglar den ännu en gång svenska demokratiska ordningen. Likväl fanns ett stort gap när det gällde att engagera folk till ett ideellt intresse. Pengar och möjlighet till jobb var av det största intresse bland de flesta individer jag mötte. Att engagera sig ideellt var knappt ens ett sekundärt behov. Det var då jag insåg hur detta liberala tillstånd i Sverige- tyvärr alienerat individen från sin samhälleliga gemenskap. Utbildning, jobb och personliga intressen- dikterade svenska medvetandet som enligt World Value Survey visar- är svenskens värderingar för det individuella självförverkligan- väldigt högt prioriterad. Jag fann inget annat alternativ- än att frånsäga mig mina ideella uppdrag och likt de flesta andra runt mig, prioritera mitt eget liv. För det behov som fanns i att bemöta den oviljan till riktig social förändring fanns inte i varken mitt ledarskap eller person. Jag ville förändra världen. Världen förändrade mig. Jag ville förändra mig. Då märkte jag hur världen började förändras med mig. Under hela mitt ideella engagemang fanns såklart mitt intresse för cannabis med mig. För vissa kan anledningen till min depression enkelt förklaras med biverkningarna av mitt rökande. Personligen tror jag det fanns något djupare, något mer existentiellt som förorsakade min depression eller att jag ens gav mig anledning till att söka mig till cannabis. Idag kan jag se tillbaka till min tonår, till barnet inom mig. Och se de behov jag egentligen önskat fanns som en del av mitt samhälle i det engagemang jag försökte bidra med. Det tomrum jag kände i relation till mig själv, min familj, mina vänner, det område jag växte upp i, de människor jag mötte på stan eller när jag vistats på andra platser i Sverige. Självklart är detta ett behov skapat av mina trauman. Men jag vill också poängtera att mina trauman definieras av den kollektiva verkligheten jag är en del av. Att därför vara barn till föräldrar som flytt för tryck, krig och misär med en kurdisk bakgrund som tillhör en kultur av kollektivt välmående. Samtidigt växa upp i Sverige som redan vid 1960-talet, till och med inom socialdemokratin, Präglats av liberala tendenser, som idag kommer till uttryck av en extremistisk individualism. Får mig att undra, vad är trauma egentligen? Vems bild av emotionellt hälsosamma beteenden vill jag faktiskt efterlikna och förstå? Jag vet att jag inte är ensam. Det finns fler som mig, som i sökandet efter att läka sig själva försökt bidra till sin omgivning. Det är inte bara bundet till personer med invandrarbakgrund, snarare personer tillhörande kollektiva kulturer. För även i Sverige fanns en gång i tiden en stark gemenskap som med tilltro på människan fostrade ödmjukhet och respekt. Dock i en tid då Sverige varit mer homogen än idag. Ordspråket, det krävs en by för att uppfostra ett barn, har inte undgått det svenska medvetandet. Lika lite som arbetare organiserade sig kollektivt vid början på 1900-talet för att etablera exempelvis HGF eller andra liknande ideella föreningar som än idag präglar demokratin i vårt land. Det kanske därför inte enbart är en individuell fråga det här med trauma. Ett samhälle eller en grupp ett kollektiv kanske även kan uppleva och definiera trauma utifrån den existentiella verkligheten de gemensamt delar. Det blir därför än mer intressant att förstå det svenska medvetandet som i riktning av individualitet kommit att splittra sitt kollektiva medvetande till den grad att det enbart är nationalstatens uppgift att säkerställa den nationella säkerheten på idén om att återställa Sverige till sitt tidigare allt mer homogena skick med tydliga svenska värderingar, regler och lagar. Vägen är redan skapad, gränser stängda och en politik som tappat fotfäste för intresset att locka så många röster som möjligt. Men vad för trauma upplever denna majoritet? som kan komma att förtrycka andra människor för rätten att hävda sig själva? Är det ens en trauma när de är en majoritet? Jag tror personligen vi upplever samma rädsla i mötet med den kaosartade verkligheten marknadsekonomin bidragit till. Kapitalism är inte enbart en fråga om ekonomi. Snarare en fråga om kultur som inte ämnar för ett mänskligt varande eller en human livsstil med en vilja för samexistens. Allt vi får lära oss av denna kultur som kommit att prägla oss idag är hur utbytbara vi är som objekt i relation till det intresse som för tillfället dikterar vårt samhälle. Vilket i sig speglas i arbetsrelationerna där människor fram till en viss ålder har betydelse, eller hur enkelt ett större företag kan byta ut en arbetare mot en annan. Relationer har kommit i allt högre grad att vara lika bestämda av ett bästföredatum som en produkt, på grund av olika omständigheter av kapitalistisk karaktär. Individen efterliknar staten allt mer, som är det högsta levande väsendet vi ser som förebild och likt världens stater agerar individen efter personliga intressen utifrån ekonomiska och karriäristiska drag på bekostnad av relationsbaserade gemensamma intressen. Internt dikteras individen av sociala normer som får pengar och personliga intressen att bli morot för ett institutionaliserande självförverkligande. Du minns det jag nämnde om nattfotboll och hur utomstående individer får möjlighet att ta fördel av skattepengar ämnad för socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Dessa personer lyckas enbart för att de på något sätt har goda kontakter i det området med hjälp av pengar. För pengar driver en individ starkast i ett marknadsekonomiskt system som lever på konkurrenskraft istället för en kooperativ förening för ett gemensamt ändamål. Kapitalism livnär sig likväl på sociala privilegier som inger en känsla av status. Det var trots allt lockande, väldigt lockande, för mig att på så kort tid få möjlighet att nå den hierarkiska toppen av näringslivet i Örebro eller vistas i närheten av den högaktade position av förbundsstyrelsen inom hyresgästföreningen samt få möjlighet att diskutera med dess ordförande. Allt eftersom insåg jag hur denna process kostade mig mina värderingar bara för tilltron jag hade på att behaga vita privilegierade egon. Personligheter som levde ett liv med en världsbild av att vara öppensinnade, demokratiska och så ödmjuka i mötet med olikheter kände sig ändå utmanade när den blatte berättade om sin upplevelse med den vita blicken. Det var ändå aldrig tillräckligt, för diskussionen är alltid anpassad efter de som redan har det bra. Narrativet är deras, för smärtan, orättvisan de ändå bidrar med, medvetet som omedvetet, den gör för ont för dem att äga. Precis som männen alltid skyllt ifrån sig kvinnans klagomål. Även om MeToo öppnade upp samtalet är det fortfarande de förtrycktas roll att bära tyngden av männens brister. Så svartskallarna får förlika sig med att fortsätta bära bördan av den mörka verklighet som skymmer siktet för den ljusa värld vi egentligen kan skapa tillsammans. Om även vita egon kan se sig själva genom de förtrycktas ögon för en stund. Jag ville förändra världen. Världen förändrade mig. Jag ville förändra mig. Då märkte jag hur världen började förändras med mig. Till slut släppte jag taget. Slutade jobba. Slutade engagera mig i offentliga rum. Låg för det mesta hemma och tog det lugnt. Umgicks med vänner, rökte cannabis och orkade med egentligen ingenting. Och jag vill ändå få det här sagt. Hur mycket jag än gillar cannabis... Så blev det ändå självklart för mig vilket gift är mål, depression och cannabis är. Som tur var hade jag fina vänskapsrelationer och musiken. På något sätt fick jag utlopp för mitt inre genom skrivandet och en gammal sida av mig fick liv igen. Nu i efterhand har det blivit tydligt hur depression är ett annat ord för att den inre världen möter motstånd med den yttre gemensamma världen. Musiken, de genuina stunderna med mina nära kära och min vilja att tro på något bättre fick mig därifrån. För även om jag inte är offentligt engagerad längre tror jag definitivt på en bättre värld. Jag har bara behövt omvärdera vägen dit. Den värld Abdullah Ödjelan pratar om och dedikerat sitt liv för. Den värld som kräver kvinnans frigörelse innan samhället blir fritt. Den värld där nationalstaten utvecklar sig till en demokratisk nation utifrån idén om demokratisk konfederalism där olikheter istället blir en förutsättning för samhället är en del av den värld som inspirerat mig på samma sätt som våra äldre gjort i Sverige med starten av den folkrörelse som tog fart i början på 1900-talet. Jag undrar dock om vi verkligen ska behöva lida mer innan vi söker efter ett bättre alternativ. Nu försöker jag dock finna ro i livet. bryr mig om det lilla och uppskatta de små sakerna som får en dag att få sin mening. Tack vare en vän som såg mig i dimman av mitt rökande och ständiga flykt från livet erbjöd han mig att hänga med på en utflykt i naturen. Lite visste jag han hade med sig LSD och farbror Ramdas. Vid den tiden visste jag knappt vad en utflykt var Då jag hade rökt dagen innan och knappt sovit fem timmar inför avfärd Jag hade i alla fall med mig baklava från gårdagens manchande Det blev startskottet för ett nytt liv för mig Och mitt intresse för den österländska filosofin som alltid funnits med mig innan genom kampsporten Nu fick den åter mer plats i mitt liv För det var något med LSD som fick min huvud att slappna av Och min kropp att träda fram jag fick smak för livet igen, för solskenet, den friska luften i naturen, den vackra blå himlen och stillsamheten av tystnad. Samtidigt fick jag lyssna på en personlighet som gjort en speciell resa i sitt liv. Från att vara en högt presterande professor i en av världens mest anmärkningsvärda universitet i USA till att bli utslängd på grund av användandet av psykedeliska preparat. Och slutligen finna ro hos en guru i Indien. Ramdas nådde mig på djupet. Jag vet inte om det var den sociala motsättningen till samhällsnormer. Eller det ljuvliga i att finna lyckan i något så simpelt som lockade mig vidare i denna värld av inre harmoni. Det jag ständigt påminns om sedan jag varit ungvuxen och samhällsengagerad var en nyfikenhet kring idén att varje dag kunna få vakna upp som ett oskrivet blankt blad. Inte färgas av tidigare sidor eller förväxlas med de kommande sidorna. Utan för varje morgon vakna upp till ett helt tomt blankt blad. Redo att färgas av dagen som den kommer mot mig. Denna känsla av behov hade växt sig starkare i min depression. Och den dagen med min vän, med psykadelikan, och Ramdas vid min sida, fick jag smaka på det. Och det var underbart. När jag kom hem därefter höll jag mig nykter en hel vecka. Förstå mig rätt, det här var en tid då jag rökte som en påtänd skorsten. Alltså tanken av att vara ifrån cannabis en dag eller en kväll var långt ifrån verklighetsförankrad. Nu helt plötsligt var jag fri från den i en hel vecka. Jag fick lust att vara mer aktiv och började återigen trivas i min kropp på ett sätt jag länge inte hade gjort under min depression. Från att vara passiv och bortkopplad, en åskådare i livet, började jag sakta vakna till liv igen och fick återigen lust att vara en aktiv deltagare i livet. Jag fann mig tillbaka till träningen genom yoga och meditation. Goda relationer med tillit var minst lika värdefulla i min process att finna ro med livet och min vardag. Successivt fick jag möjlighet att utbilda mig inom musik och likväl få jobb i Malmö tack vare ärlig kommunikation och genuin tilltro till en annan främmande människa som valde att se förbi mina brister och likväl tro på mig. Så när jag väl fick den här arbetsmöjligheten kunde jag faktiskt prata om tidigare konsekvenser av mitt rökande till min chef som valde att lita på mig och under en process av sex månader visa stöttning och kärlek för att jag skulle kunna få tillbaka mitt körkort. Och det är väl det här jag hoppas kunna vara för någon annan efter. En del i den helhet som kan göra världen bättre genom det jag kan bidra med i min vardag. Genom mina val och mitt arbete med mig själv jag ville förändra världen världen förändrade mig jag ville förändra mig då märkte jag hur världen började förändras med mig